0: Hola a todos que nos están escuchando en este tu programa Genio Femenino. Gracias por seguir en esta plataforma maravillosa y en estos podcasts que están siendo de mucho agrado a las personas y especialmente a las mujeres que estamos estudiando, pues todas las verdades de la Santa Madre Iglesia, en especial a la Santísima Virgen María con sus dogmas. Hoy vamos a hablar sobre el dogma de la Asunción. Es un dogma eh, que muchas veces tiene un poco de controversia y la gente, a veces no lo entiende. Así es que vamos a tratar de explicar este dogma de una forma muy linda, muy simple, pero muy profunda. Porque en realidad es un dogma que hay que meditar. Y si tú eh, te cuesta trabajo entenderlo, puedes escuchar dos o tres veces este eh, podcast porque en realidad te va a edificar muchísimo. Este dogma de la Asunción se refiere a la Madre de Dios. Luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Beneficentissimus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para la gloria de Dios Omnipotente, que otorga a la Virgen María su peculiar benevolencia para, para el honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gozar y alegra, la alegría de toda la Iglesia. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la, con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado de la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos Recordemos y profundicemos en el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María y el Cielo. El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica responde a este interrogante. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular a la resurrección de su Hijo, y una anticipación a la resurrección de los demás cristianos. Esto lo encuentras en el numeral del Catecismo 966. La importancia de la asunción para nosotros los hombres y las mujeres de la tercer milenio de la era cristiana radican en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María, mujer de nuestra raza, ser humano como nosotros, quien se halla en el cuerpo y el alma ya glorificada en el cielo? Es eso, una anticipación de nuestra propia resurrección. Aún más, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un dogma de nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII hablando ex cátedra. ¿Y qué? ¿Y qué es un dogma? puesto que en los términos más sencillos dogma es una verdad de fe revelada por Dios. ¿En dónde? En la Sagrada Escritura o contenida en la tradición de la Iglesia y que además es propuesta por la Iglesia como una, re como una realmente revelada por Dios. En este caso se dice que el Papa habla ex cátedra, es decir, que habla determinando algo en virtud de la autoridad suprema que tiene como vicario de Cristo y cabeza visible de la iglesia. Muestra suprema de fe con intención de proponer un asunto con creencia obligatoria a los fieles católicos, es decir, que todo mundo debe creer esto que nos presenta la iglesia. El nuevo catecismo de la iglesia católica el, con el numeral, lo repito, 966, nos explica así, citando Lumen Gentium 59, que, la vez, que, que, perdón, que a la vez cita la bula de la proclamación del dogma. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida la tier, en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo. Y elevado al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. El Papa San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre la Asunción, explica esto mismo en los siguientes términos. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto. Mientras, para los demás hombres, la resurrección del cuerpo tendrá lugar al fin del mundo. Por María, la Pero por María, la glorificación de su cuerpo se anticipa por singular privilegio. San Juan Pablo II, el 2 de julio de 1997. Contemplando el misterio de la Asunción de María, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. Después de Cristo, verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección del cuerpo. Fue esto proclamado por San Juan Pablo II en una audiencia general el 9 de julio de 1997. Continúa el Papa diciendo... María Santísima nos muestra el des destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esto está en Lucas 11, 28. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Los hombres y mujeres... De hoy, vivimos pendientes del enemigo de la muerte. Aunque los enfoques de diversas formas son distintos, según la cultura, las creencias que tengamos, aunque tratemos de evadir en nuestros pensamientos, muchas veces nos hacen ruido. Y aunque tratemos de proclamar por todos los medios a nuestro alcance nuestros días en la tierra porque queremos alargar nuestros tiempos, todos tenemos una necesidad grande de una esperanza cierta en la inmortalidad contenida en la promesa de Cristo sobre nuestra futura resurrección. Mucho bien, haría a muchos cristianos oírle y leer más sobre la misericordia y la asunción de la Santísima Virgen María, el cual nos antañe tan directamente. ¿Por qué se ha logrado colar las creencias y mitos paganos de la reencarnación entre nosotros? Si pensamos bien, estas ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido manteniendo en medio de nosotros porque hemos dejado de pensar, de predicar y de recordar los misterios que como el de la Asunción tienen que ver con otra vida, con la escatología, con las realidades de los últimos tiempos del ser humano. El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nosotros y nuestro, nuestros últimos tiempos, nuestro fin, la vida eterna junto a la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, los ángeles, los santos en el cielo, el saber que María ya está en el cielo, gloriosa en cuerpo y alma como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios, nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y felicidad y perfecta vida futura. Primeras referencias litúrgicas. Las primeras referencias oficiales de la Asunción se hallan en la liturgia oriental en el siglo IV y se celebraban en las fiestas de la Re del recuerdo de María que conmemoraban la entrada al cielo a la Virgen María, en donde se hacía referencia a la Asunción en esta fiesta, el siglo VI fue llamada Dormitio, Dormición de María, donde se celebraba la muerte y resurrección y Asunción a María. En el siglo VII, el nombre pasó de Dormición a Asunción. En los relatos apócrifos, los relatos apócrifos sobre la Asunción de María aparecen aproximadamente desde el siglo IV y V, siendo el más difundido y posiblemente uno de los más antiguos en el oriente bizantino. El libro de San Juan Evangelista es, y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversos homilías escritos de los oradores orientales, como por ejemplo... Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, entre otros. Si bien, no tienen carácter histórico, la Iglesia Católica vio en estos escritos en el fondo teológico que existía, el cual los relatos eran expuestos como adornados. Y el dogma, en 1849, llegaron las primeras peticiones a la santa sede de parte de los obispos para que la asunción se declarara como doctrina de fe. Esta petición aumentó conforme, conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó el episcopado en 1946, por medio del carácter de Hiperia Virginis Marie, la afirmación que fueron declarada dogma fue casi unánime. En mi, el primero de noviembre de 1950 se publica la constitución apostólica Manificentissimus Deus, en la cual el Papa basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta el testimonio de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los, pa, de los padres y doctores de la iglesia y con, lo, y con el consenso de los obispos del mundo declaraba como dogma de fe la asunción de la Santísima Virgen María. ¡Yes! Por eso, después de una u, otro, de una u otra vez hemos elevado a Dios nuestros procesos suplicantes invocando la luz de la verdad para la gloria de Dios Omnipotente que otorga su particular benevolencia a la Virgen María, por honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y goza y regocija, regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, nosotros proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios Siempre Virgen María cumplido el curso de su vida terrestre fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial Constitución Apostólica hecha el día primero de noviembre de 1950 la dormición de la Virgen María explicada por el, San, por el santo San Juan Pablo II. El marco de la solemnidad de la Asunción, recordamos que el Papa San Juan Pablo II explica en su catequesis del 25 de junio de 1997 sobre la dormición de la Virgen. El Papa San Juan Pablo II que consagra su pontificio a la Madre de Dios bajo el lema totus tus, todo tuyo recordó que cuando el pío cuando el papa pío 12 proclamó el dogma de la asunción de la virgen maría el primero de noviembre de 1950 no pretendió negar el hecho de la muerte solemnemente no juzgada oportuna afirmar apor, eh, solemnemente no juzgó oportuno afirmar solemnemente como verdad que todos los creyentes debían admitir la muerte de la madre de dios reflexionando en el destino de maría en su relación con su hijo divino parece legítimo responder afirmativamente dado que cristo murió sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre dijo el santo que considera el rosario como su oración favorita san juan pablo II citó luego a dos santos que se refieren a este tema San Modesto de Jerusalén fallecido en el 634 y San Juan de, Masco, de, Mas, de Maseno perdón, que murió en el 704 este último escribió sobre la Virgen María aquella en que el, el parto superó todos los límites de la naturaleza el ser asunta al cielo se despojó de la parte mortal que, revist, que revistió de la inmortalidad puesta en el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. Es verdad que la revelación, la muerte, se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la iglesia proclama a María liberadora del pecado original por singular privilegio divino, no lleva a concluir, nos lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. ¿La madre es superior al hijo? No. Que acepta la muerte dándole nuevo significado y transformándole en instrumento de salvación, subrayó el Papa San Juan Pablo II. Jamás podría llegar a ser la madre más que el hijo, por eso... Él explica que tenía y debía morir. Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte, destacó. San Juan Pablo II también refi se refirió que si bien el Nuevo Testamento no da ninguna información sobre la circunstancia de la muerte de María, este silencio induce a suponer que se produjo normalmente sin ningún hecho digno de mención. Si no hubiese sido así, ¿cómo habría podido pasar de desapercibido esa noticia a sus contemporáneos sin que llegara de alguna manera a nosotros? El Papa Peregrino citó, citó luego a San Francisco de Sales, quien consideró que la muerte de María se produjo como un efecto de un ímpetu de amor habla de una muerte en el amor a causa del amor y por amor y por eso llegó a afirmar que la madre de Dios murió de amor por su hijo Jesús en todo caso cualquiera que haya sido el hecho orgánico, biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra para María, una ma, para María fue una maduración de la gracia y la gloria de modo que nunca mejor que en este caso la muerte pudo concebirse como una dormición. la experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen habiendo pasado por el destino común a todos los hombres es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes lleguen a la hora suprema de la vida, concluyó. Con esto podemos dar por hecho que entendemos más profundamente este dogma maravilloso. Les quiero dar las gracias sin no antes irme y recordarles que por favor comuniquen a sus amigos sobre este apostolado de genio femenino. Pueden escucharnos siempre en las plataformas de Spotify, iTunes, Facebook, Instagram y YouTube para que así puedan seguirnos. Y también puedes encontrarnos en nuestra website que es www.geniofemenino.com Gracias por haber estado en este podcast conmigo. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Sair del Toro. Recen por mí que yo siempre rezo por ustedes.